0: Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden. Idag är det byggmätning på schemat. Pontus, du är ju en van byggmätare. Eller haft hand om många som har varit liksom på byggmätning. Vi fick ett, ett lyssnabrev helt enkelt. Som var bra. Han tackar för podden och han jobbar som platschef. Och så kör totalentreprenader, intresserad, ha en totalstation och GNS stav som använder för ut, lite enklare utsättning och så vidare men han, han önskar egentligen ett avsnitt på byggmätning byggnät, fallgropa tips, eh, hela förloppet, etablering utsättning, bultgrupper lägeskontroll och så vidare jag tänkte att vi gör väldigt enkelt egentligen och pratar om det ja, kul Du är ju van att eh, hålla i sådana jobb. Så jag tänkte att eh, jag ställer till typ frågorna och så får du svara på dem. <laughs> jag har ju gått lite på bygge, men det börjar ju bli några år sedan också. Eh, yeah. fem år sedan, kanske, som jag produktionsmätte så på bygge. Men jag bara tänker, första frågan är, vi säger man ringer så. Här, vi tänker oss alltså ett hus, åtta betong och, och det är polning och så ringer jag. Tjena, tjena Pontus. Jag ska bygga här nu. Jag behöver utsätta det. Vad, vad kostar det här? Ja, det är ja, åtta Ofta är väl beställningen så där, rätt, rätt så kort i alla fall och så får man för frågan vad det kostar. Alltså hur, hur tänker man överhuvudtaget liksom kring det? Vid
1: prissättning tänker, tänker du? Ja. Nej, alltså spontant så behöver man ju ha lite handlingar. Alltså visst, man kan lite så här höfta om man tänker grundläggningen, man tänker, som du sa, det i pålar. Ja, men ska vi sätta kaphöjderna eller sköter ni det själva? Ska vi ha koll på kapspillet? Gör ni det själva? Alla de här frågorna, de kommer ju lite med rutinen. För att, ja, det plockas ju alltid på något för varje bygge som man ställer nästa bygge som fråga. Men, men att begära in handlingar på det och se lite, ja men till exempel med stål. Hur, hur ser det ut? För det är ofta så ska det sättas ut plintar och ska det vara bultgrupper, injutningsgott, svetsplattor, det kan ju vara stor skillnad. Injutningsgodsen med färdiga bultgrupper på, de är ju lite mer noggranna att de gjuts in exakt. Kontra en svetsplatta som du som smidigt sen kommer och svetsar sina pelare på. Det är inte riktigt samma.
0: Så det beror ju väldigt mycket på.
1: Ja, det beror väldigt mycket på. Men, men att, få, att få en bibba Om det är så att de vill liksom, ge oss en budget på detta vi vill ha hjälp med utsättningen vi behöver... Och ibland så är det ju även lite så som du säger. Alltså, de säger bara, vi behöver hjälp med utsättning. Här har du ritningarna. Ja, vad vill ni ha hjälp med då? Ja, det som behövs.
0: Jag vet. <laughs> så. Det är så, det ser ut många gånger.
1: Ja, alltså, då gäller det ju också att vara tydlig att ja, men vi, vi eller jag anser att detta och detta, detta behövs detta och detta, detta kanske är bra att ha. För det är ju oftast en sån... Om vi klättrar upp lite på bygget och inte liksom, om vi lämnar grundläggningen och kommer till en platta så är det många gånger... ja men Vi bygger mycket med prefab i Sverige och då vill de ha väggarna utsatta, även om det är utfackningsväggar, eller om det är sandwichväggar, eller skalväggar, eller vad det nu må vara så vill de oftast ha väggarna utsatta. Ytterväggarna och alla bärande väggar. Men... Många gånger så kommer man ju på långt i efterhand att det hade varit bra att ha kanske andra saker här inne utsatta.
0: Vi kommer till allt det där. Men... Ja, jag tänker, det.
1: Jag tänker det. Så det, det, men det är det jag menar redan i ett, att man bollar, lite som jag pratar med dig nu, att man bollar, ha den här dialogen med han som ringer och säger jag behöver hjälp med utsättning. Det tror jag är en, en bra grej. Att man bollar igenom hela bygget och lyfter lite tankar för den här personen eller platschefen eller vem det nu är som ringer har kanske inte satt sig in i detta alls. Så det är bra att man ventilerar lite då.
0: Verkligen. Men eh, visst är det löpande pris många gånger?
1: Ja, men Mer och mer så blir det ju att man, man, vill, man vill ha en budget, man vill ha någon riktlinje mellan tummen och pekfingret. Och det anser jag ju också att det ska man kunna lämna. Men då måste man ju ha haft den här dialogen och vara överens om vilka moment vill ni ha hjälp med och vad tänker ni att ni är med själva. Att bara lämna en peng blir ju dumt och det är ju generellt när man lämnar anbud eller budgetar utan då spesar man upp allt man har kommit överens om i moment och sen prissätter man momenterna och kanske också förklarar då att det här är underförstått så här många tillfällen. För om de sedan delar upp sitt bjälklag på fyra tillfällen så är det klart att det drar iväg i tid. Så att man lite grann kanske vi ger en budget med effektiv tid så vet de själva att det drar iväg om de delar upp det om pålningen kan sättas 300 pålar med en gång eller om det ska sättas 15 åt gången det är en ganska stor skillnad
0: Nej men vad bra jag tror det ger en bild i alla fall att man, man, egentligen, det är många frågor som man ska besvara igen, väldigt fort eller man behöver ta reda på Alltså för att kunna ge en kostnad men om man tänker där i början då att man säger att det är pålning eller Egentligen handlar det ju alltid om att etablera byggnätet. Vad finns det för tankar utan att göra ett liksom vad, Hur gör man där? Och vad finns det för olika metoder att göra det tycker du? Liksom vilken nivå sätter man sig på? Jag tänker pålning då så tänker jag direkt kontrollprogram också kanske. Vad har du för aspekter som kommer upp där då?
1: Alltså pålning generellt. både Pålning pol, alltså, och kontrollprogram. Det är ju som, alltså, det, vi, det vi pratar om egentligen är ju ett bruksnät för bygget. Så vi behöver ju inte tänka stomnät. Däremot behöver vi ju hela tiden tänka på... Om vi ser till vad, vad är ett kontrollprogram? Jo, men det är att kolla omgivningspåverkan. Hur påverkar den här grundläggningen omgivningen? Grundpunkter för vår etablering kan ju inte vara i det området som vi anser riskerar att bli påverkat av påhållningen. Man behöver ju ha fasta bra punkter långt bort. Är väl kanske någon slags eh, tumregel. Sen kan ju det vara jättesvårt in i en storstad och det finns inte massa verknallar. och det är mestadels liksom andra byggnader och så man kan sätta på. Men då kanske man inte tar byggnaden precis bredvid bara. För nu blandar du ju in kontrollprogrammet.
0: Ja, jag bara tänker om man begränsar så det, en, det kan vara jättestor post. Det är väl det men jag vill bara lyfta det. Jajamän.
1: Eh, För om vi bara tänker pålarna Alltså det är fortfarande så att byggnät ska ju fortfarande vara så pass ifrån bygget att du inte, på, att du inte riskerar att, all, att du flyttar alla dina punkter under arbetets gång. Men fortfarande, jag menar sätter du ut en påle 5 mm fel. Det hänger ju inte på det. Nu ska man ju inte springa och sätta kanske pålar hela tiden med GPS. som Du ska ändå ha ett byggnät så småningom men rent, rent vad säger man, mätnogranhetsmässigt. Har du bra mottagning så hade du kunnat sätta alla polar med din GPS. Men oavsett, du ska ju ha ett bra nät med dig från start och framförallt, vi pratar ju höjd, vi pratar polkapning, nivå på polarna. Oavsett om mättekniken gör det eller om du sätter ut en fix så behöver du ju. Byggnätet är ju grunden för det hela bygget. Så det, du har ju helt rätt i att det, alltså, det måste man ju kanske lägga lite, lite kärlek på. Och tyvärr så. De första byggorna som jag var på så var man ju kanske lite snål med sitt byggnät i början. Man la ut några spikar eller någonting, började etablera upp sin totalstation, la ut ja, två reflexer någonstans. Det här funkar och sen så börjar man eh, göra grundläggningen och så kommer man på just det, de ska ju schakta ner så här många meter. Och så började det stå grejer i vägen och det kom upp en till etablering och så helt plötsligt säger man att jag måste bygga ut mitt nät. Och sen så gör du det och sen så fyra våningar upp så kommer du på, just det, det var åtta våningar. Ah, jag måste bygga ut mitt nät. <laughs> så, så att man kanske i början tänker lite på helheten. Vad är det här för typ av bygge? Hur ska vi ner? Hur ska vi upp? Man kan inte alltid bygga ett optimalt byggnät som funkar hela, hela byggtiden. Men man ska ändå ta med hela bygget i beräkningen och hellre en punkt för mycket än för lite. För det är, inte, det är inte där det tar... När du väl etablerar upp ditt byggnät så, om du lägger ut två punkter till och får med dig i ditt grundnät så är inte det jättemycket mer jobb. Kommer du på halvvägs innan att de här två punkterna behövs, då är det mycket mer jobb. Mm.
0: Vad är det enklaste byggnätet? Alltså, om, kanske inte åtta våningshus, men du har ett eller två, alltså en halv? industrihall, liksom, hur, vad är det ett simpelt, typ, helt övergripligt, liksom simp, simplaste byggnätet man skulle kunna göra?
1: Minimalt, tänker du?
0: Ja, men alltså sådär, liksom, lagom låg nivå, liksom. Alltså.
1: Ja, Nej, men, men, men i, i sådana fall så skulle jag säga det är ju också det här vad man ska ha för typ av punkter, men oavsett man får ju tänka att man ska kunna stå upp inte bara på en enda uta byggnaden utan kanske Ja, men att man liksom, om vi har då som du sa en, en, en logistikhall, du vet att du kommer behöva stå i, i varje ändå, kanske i mitten, ja, tre-fyra punkter, helst spritt då, vad ska man säga, i eh, vädersträcken, så du inte är knuten till bara en sida. För då riskerar du ju att få väldigt snäva vinklar på, eller, ja, på din etablering, utan att du sprider ut dem och eh, ut med en höjdfix någonstans där du vet att den här, den här kan man se. Under byggtiden, den här kan vi alltid kontrollera mot, och den kommer inte att röra sig. Så att man inte bara lägger ut de här reflexerna eller något prisma och tänker att Men det är fristationer jag plockar höjd från dem hela tiden, utan sätter en byggfix, Det är alltid, framförallt i storstäderna, så det händer saker. Du kommer att stöta på att du behöver kolla den här dubbeln någonstans vart du nu har satt den. Så, så en höjdfix och tre, fyra brukspunkter, det skulle jag säga är minimum.
0: Jo, för någon, någon rik är ju liksom, eller står dum till. Och då är det jobbigt. Ja. Vad tycker du reflex versus prisma? Alltså när är det värt att slänga ut fyra, tre, tre, fyra prismer. all tid? Eller har det förändrats? Alltså gjorde, var du snålare innan? Eller upplever du att du har blivit snålare med tiden?
1: Jag upplever att jag har blivit snålare med tiden. Ja. <laughs> alltså stora byggen... Och där det är svårt, alltså det du gör kanske, då är vi tillbaka på det här stadsmiljön. Jag har ju jobbat mycket runt Göteborg. Och när du bygger ett nät där så kanske du, precis som jag sa, om du tar hänsyn till hela bygget. Då kanske du pratar med någon fastighetsägare och kommer upp på något tak för att sätta upp ett prisma. Och då kanske du inte väljer att bara slänga upp en reflex. Ett sådant tips som jag har, det är ju att alltid sätta upp en reflex bredvid prismat. För kommer det vintertid... Så brukar prismerna tyvärr frysa lite då och då och få kondens och annat så det blir svårt att mäta. Och då funkar oftast reflexerna om inte de är alldeles för långt bort. För det är ju nästa kriterie det här med längden. Jag tror inte mer än 50-60 meter sedan ska du inte ha en reflex. Det är svårt att liksom mm. sikta rätt.
0: Och reflexer har väl också nackdel. Alltså man, det var faktiskt ett väldigt bra tips att ha reflex bredvid att man har bägge. Och...
1: Ja, jag tycker det är bra.
0: Men, men att för reflexen har ju väl nackdelen också med vinkeln. Jag någon... ja. Du tappar ju rätt så mycket noggrannhet när du börjar vinkla. Du måste nästan träffa den rakt på.
1: Ja, exakt. Det funkar med hyfsade vinklar så ändå, men, men så visst är det så. Prismerna är ju... Är ju mer, men så, så tänker man lite... Hur svårt är det att bygga nätet? Hur länge kommer nätet att sitta? Hur ofta kommer jag vara här och etablera? För det är också en sån, om man tänker... Eh, uppställning med fria stationer så har du ju idag automatiserade att du kan, du kan be den göra ett, ett varv söka upp sina prismer eller ja, träffa alla prismer automatiskt etablera och du kan gå och förbereda annat under tiden det är ju rätt smidigt så är du på ett bygge där det är mycket ometableringar du är där flera, flera dagar i veckan och det är ett långgående bygge då ska du sitta prismer det ska du göra men kompletterande
0: reflexer Ja, det blir väl något eget avsnitt om det någon gång. Men, men alltså, jag tänker efter hela processen igen. Att man ser den överallt. Att man har lite redundans som någon råkar försvinna eller någon inte funkar tillfälligt eller blockerad.
1: Ja, ett annat sånt enkelt tips som jag bara kan nämna. Det är när du bygger ditt nät så har jag, inte alltid, men jag har kommit på det att det kan vara väldigt bra att ställa upp sitt stativ. Och kanske. Även om man vet, alltså här kommer jag ofta att stå med min station. Du ska ju mäta in ditt nät, du ska ju sätta ditt nät första gången när du liksom nollar Så att säga att du ställer upp ditt stativ. För det har ju också hänt när man bara kastar ut punkter och så har man inte ställt upp något stativ innan. Och sen så när du ska börja mäta in allting så ställer du upp dig och så. Ja, de där två ser inte jag nu. Aj då, men det hade du ju sett om du stod och satte upp punkten. Ser du ditt stativ så kommer du se punkten.
0: Jag tycker det. det är en frän grej med till exempel i nu nya release med Survey att du kan simulera stormnät i, i 3D eller du kan få siktlinjerna så du kan sätta en station så kan du se siktlinjerna och då kan du ha punktmoln och du kan ha, alltså du kan ha all data och sätta in din IFC-fil och så. Det kan man göra i Dalux eller vilken 3D-viewer som helst. Den där tanken att okej okay, kommer jag se det från botten och kommer jag se det när jag står i mitten på våningsplan då kanske du inte ser neråt längre och så vidare. Men att egentligen tänka igenom. Men hur noga nätutjämnar du? Alltså om du gör ett enklare byggnät, ställer du upp på flera ställen och nätutjämnar ett sånt nät? Eller blir det nollning från ett, en station och sen good enough?
1: Nej, oftast är det nollning från en station. Det är det. Och så en satsmätning på det bara.
0: Och du upplever att det, det duger, det blir inte spänningar och alltså så?
1: Ja, jag skulle säga att det duger. Och eh överallt jag har gjort så under åren så har det ju blivit ett hus och jag har inte stött på massa bekymmer, ja. men eh, visst hade du kunnat lägga mer kärlek på det och som du säger göra en uppställning till och sen nätutjämna dem och, och sådär, men, men eh, jag tror det också är det som är skillnaden på du är så koncentrerad på en arbetsplats, om det inte är en gigantisk arbetsplats du har din lilla yta du kommer stå på och det är det jag menar med att har du då dina brukspunkter eller pp-punkter en bit ifrån överallt. Du kommer ligga tillräckligt bra. Och att du inte har dem på bara i ett vädersträck. För då blir det ju problem. Då får du ju de här kassavinklarna.
0: Ja, du ska ju sprida dem så långt som möjligt. Ja, fördela ut det. Ja, typ som en stor triangel eller så. Ja, men Ja, men det var tillräckligt med nät då. Om man bara går vidare. Ja. Om man börjar från botten där pålning. Hur, hur går pålningsutsättning till... Och eh, hur ser den processen ut lite översiktligt?
1: Översiktligt. Så innan polmaskinen kommer så brukar de. Då vill man ju ha alla så många polar som möjligt utsatta. Många gånger får man beställningen: Kan du komma och sätta alla polar? Och så frågar man: Hur kommer de att larva runt här? Kommer de börja längst in? jobba sig utåt och de behöver inte lägga mattor och grejer överallt och förmodligen kommer de behöva göra några åtgärder på vägen så man kommer ofta fram till att man kan inte sätta alla pålar med en gång utan vi får sätta ett område och sen ett annat område och ja, det varierar i storlek tipset där är att sätta korta käppar jag brukar inte bara spraya ute för det är, som vi säger, så alltså man de larvar runt och det, det blir dåligt väder och det ja så jag, jag sätter alltid käppar, men jag sätter väldigt korta käppar. Och det är för att man ska kunna gränsla över dem. Man ska kunna. Ja men, jag har till och med varit med ibland om att de har. Ja men, lagt en matta uppe på. Det är bara som en liten. Vad ska man säga? En liten stubbe som.
0: 10-15 centimeter. Ja,
1: max. Max. För då kan jag ju liksom spraya, spraya toppen på den käppen som bara sticker upp några centimeter. Och så vet jag att alltså den, den kommer ju inte. Det är klart att den kan flytta sig lite, men det finns ju oftast ett gäng centimeter. man tar man stål, eller det, betongpålar så är det ju oftast ungefär 10 centimeter radiellt som man har på sig. Och träffar den, mot teoretiskt läge. Och stålpålar brukar vara ungefär hälften. När jag sätter pålar så har jag oftast med mig en mindre slagborrmaskin med 30 mm borr. Och så borrar jag, så att jag får ner en sån 50 cm käpp. Ibland knäcker de på hälften så att jag ändå får ner en käppen bit så att den sitter och sen så spräjar jag toppen på den. Då vet du då kommer den synas.
0: Det är också ett bra tips att ha slagborr i bärlager och så alltså är det hopplöst att försöka dunka ner dem men de blir knäckta och så vidare.
1: Ja, och du får ont i handleder och grejer alltså det är, Nej, och gå med det här
0: slagborr.
1: Ja, men exakt går med det här slagspettet som många mätare springer runt med alltså du vet man det
0: det är svårt. Hur sätter du ut lutande pålar? Vad ska man tänka på där?
1: Ja, bara en sak innan jag glömmer bort det. Ja. Pålnummer. Skriv nummer på käppen. Och med sprayen. Oftast är de så pass i närtid så att sprayen syns. Annars så kan de lyfta lite på käppen och se vad det står.
0: Mm. Det är bra.
1: För pålnummer är viktigt för dem att kunna bocka av. Men lutande pålar. Jag sätter ut eh, jag sätter ut vart de ska gå ner i backen och det får du ut med den lutande längden och delta z
0: när det skär ytan
1: när den lutande längden skär i ytan du står på där har du vart du ska gå ner vart du ska träffa och sen sätter jag alltid minst en rikt oftast framför för att om man tänker att man sitter i pol det är ofta så vi måste tänka vad vi än sätter ut hur kommer den som ska använda det här och, och se det så hur är hans perspektiv och i det här fallet så sitter du ju i polmaskinen du ser krysset och då framför krysset så gör jag ett streck. Här är, här är rikten. Många gånger så brukar jag köra olika färger. Bara för att, alltså, då vet de att pålarna har den här krysserna, har den här färgen alltid och rikterna har den här färgen. Så råkar de inte blanda ihop vad det är jag skulle gå ner eller vad det är en rikt. Jättebra.
0: Alltså tydlig kommunikation med färg och...
1: Ja, men allt som kan underlätta för att, för att undvika missförstånd det är ju bra. Det är samma sak där, fråga dem. Räck, känner ni att det räcker med en rikt framför, eller vill ni ha en rikt bakom också? För det är han, gubben, som går där ute. Han, han är ju oftast med och dirigerar. Och då kan det vara skönt för han att ha krysset och både fram och bakrikt. Och ett sidomått 0 går ju ganska snabbt att sätta.
0: Och lutningen fixar på va? Lutningen fixar polkranen. Många de kollar på sin ritning att ja, si och så. Ja, men. Hur brukar kapningen och inmätningen sen för relationsmötningen? Det ska väl ofta gå till konstruktören sen.
1: Ja, och en viktig, en viktig grej där är kontinuerligt. Man vill inte få en total rapport när polkranen har satt sista polen och kapat den. För upptäcker man att någon är eh, sänkt eller att eh, någon har missats Någon har hamnat väldigt fel Då är det ju jobbigt att gå hela vägen in tillbaka och börja åtgärda det Utan täta avstämningar Har du satt ut, säg nu att vi sätter dig i sjåk av 20 pålar Nästa gång du kommer ut och sätter 20 pålar så mäter du med dig de föregående som är slagna och skickar till konstruktören. Och så fyller du på en totalfil hela tiden. För annars, så, annars vet inte någon något förrän när allting är färdigt. Och så var det visst 30 pålar som behövde göras någon åtgärd på. Så det, det är en sån grej som, som är väldigt uppskattat när man kommer ihåg det. Att man kontinuerligt skickar in då. Och att man fyller på en...
0: Det, det är väl bra att känna till att konstruktörerna kan ju anpassa konstruktionen då. Alltså de ser att den satt 20 cm fel och kanske de armerar mer eller de vill ha en extra pol eller Exakt. Så, så det är ju rätt så dynamiskt. Det är faktiskt lite roligt där. Det är väl den här gången man ser en konstruktör ute på plats. Liksom. Det är ju, alltså, ja. Eller vanligtvis. Alltså, <laughs> de som konstruerar ja. grunden, de anpassar ju sig faktiskt. och Det kanske inte, den fick inte stoppslag och alltså... Den är knäckt och bör, alltså, En påle kan glida på berget När den ska djupt ner Det finns rätt så mycket saker som kan hända
1: men och, och som sagt, det måste ju inte vara en åtgärd Att ja, men nu får vi slå en massa nya pålar Utan det är som du säger då, men, Här väljer vi att göra en, vi sätter en, grund, vi gör en försänkning Och en grundbalk mellan de här två pålarna Så då funkar det Exempelvis, det finns ju massa olika åtgärder men, men det är så tråkigt att få den Totala rapporten i slutet Utan så täta avstämningar som möjligt Och göra färdigt Liksom få, och det, det är oftast också beroende lite på bygg, byggstorleken. Det absolut bästa det är ju att det också kapas kontinuerligt. För då får du ju faktiskt ett exakt läge.
0: Hur mäter du in dem? Vad tycker du är bästa sättet?
1: Reflektorlöst lutande längd.
0: Ja, alltså man mäter reflektorlöst på två kanter och sen liksom så gör de ju en...
1: Antingen gör du så eller så kör du lutande längd, alltså specialkod, lutande längd och sätter in radien.
0: Ja, så ja.
1: Så länge du står, så inte du står väldigt högt eller väldigt lågt och mäter. För då får du såklart en liten diff. Men annars är det som du säger.
0: Du bara siktar mot mitten då? Ja, Ja, ja. ja det var ju mycket smartare. Jag har gjort mycket jobbigare. Jag har mät alltså, reflektorlös fast det blir fyra, två streck då. Så det blir fyra punkter och sen har jag liksom... Satt in ett block i det hörnet som motsvarar pålen. Det är mycket jobbigare. Det där var mycket smartare. <laughs> Nej, men
1: sen, sen är det ju också... Det är ju när de är, när de är slagna högt. Alltså när de sticker upp mycket. Ibland har man ju faktiskt turen att de flesta är slagna i höjd. Att du kan ställa ett miniprisma uppe på. Så då får man ju bara ta lite hens... Alltså det funkar ju när det är rakslagna påhålar. När det är snedställda påhålar så behöver du ju ändå ha... Två mätpunkter på den. Det här finns ju olika sätt att mäta på också. över Geo har ju ett sätt du kan mäta och lägga in lutande pålar. Det har säkert Topocad och i också. Men bonpatentet -bon är ju att mäta lutande längd och så två, två punkter. För då kan jag ju i Geo sen lägga dem rätt, i rätt höjd. Jag har ju en lutande längd då. Men, men som sagt, kontinuerlig avstämning och rapportering till... Konstruktör
0: är nog nyckeln där. Grymt. Det är ju en masterclass i grund, grundutsättning.
1: Ja. <laughs> så långt vi två vet
0: i alla fall. Ja. Vad händer sen då? Det ska ju schaktas ut. Tar man ut volymer här? Eller vad, vad är andra grejer som hamnar här i?
1: En annans, om vi bara stannar lite vid pålarna. Så är det två grejer till som är så här. Som kommer med erfarenhet. Ett, pålkap. Det är en kostnadsfråga. Man får betalt för slagen på och eh, inte sånt som inte är slaget om man säger så. Så många gånger så ska det ju tas fram pålkap Hur mycket från det att de kapade den, vad blev över, hur Hur, långa, hur långa längd, Alltså hur mycket påle blev kvar totalt längd. Och ibland så kommer det lite för sent en beställning på att eh, det ska du ha koll på. Så det ska man börja med att fråga. Ska jag ha koll på polkapet eller har någon annan koll på det? Springer ni här med tumstock innan ni skickar iväg dem? eller ja. Så det är en sån grej som man ska fråga. Vem sköter rapportering? En annan sak är med stålpålar. Skillnad på kaphöjd och färdig stålpåle. För stålpålarna ser ju ut så att du kapar dem i en höjd. Du gjuter dem och sen sätter du på en platta. Och den plattan är ju ett gäng 20-30 mm. finns något standard jag kommer inte ihåg i huvudet. Och det är oftast den plushöjden som står i alla handlingar. Den färdiga, färdiga höjden på polen. Och det är ju rimlig, rimlig höjd att de anger. Men om man inte tänker på det så kommer du sätta. du kommer ju alla bli 3 cm för låga. Så stålpolar, kolla höjderna. Vad är kaphöjd och vad är färdig polhöjd? Så det, det är två sådana tips till. Men annars, om man tänker mängder och så, det är, det är, ju, det är, ju, det är ju kapet liksom. Sen kommer väl eh, lite plintar och
0: sånt. Ja, vad blir det? det var nästa så Det blir plintar och ofta är någon elgrop det är väl rätt så tidigt. Det brukar vara hissschakter,
1: grundbalkar, suler, vot alltså votor. men det är samma sak där. Mycket av de här grundbalkarna och rätta, det, har de fått en rapport på att ja, men, pålarna står bra inom, inom felmarginalen? Då går de på polarna när de gör sina grundbalkningsförsänkningar och så. Det, det är tillräckligt bra. Däremot så har man ju också ibland då tänkt att ja, men, vi sätter hissschakten enligt pålarna. Det är väl ett tips till alla. Gör inte det. det en hissschakt är jättetråkig att få fel. Och den är jättelätt att få fel om du bara går på polar. Den kommer bli fel om du bara går på polar.
0: Vad menar du när man säger gå på polar?
1: Oavsett så har du ju dina pålar och du har för hissen så brukar du ju ha en, en polkvarter. En ja, <laughs> jag har
0: exakt fyra polar under den.
1: Många gånger så tänker man att ja, men vi mäter från den och så gör vi liksom något eh, överslag, någon eh, kryssmätning på detta och så där blir hisssjakten. Men sen så ber du ju mättekniken att sätta ut resten av grunden. Och sannolikheten att vinklarna på detta stämmer, mm. även om storleken på hålet stämmer, ja. den är...
0: Det blir, det blir fel, ja.
1: Ja. Jag vågar säga att det, näst, det blir nästan alltid fel om, de, om man försöker sätta den själv.
0: Ja, och många försöker sätta den själv också.
1: Jag har varit med många gånger där man på platta sen får sätta ut hur den faktiskt ska vara. Och så får de göra gör om och göra rätt och bila och ha sig kapa. Och. Den extra timmen med tekniken får registrera på, på hissgropen, groparna. Det är, inte, det är ingenting i sammanhanget mot om det blir fel sen.
0: Vi säger lägeskontroll. Ja. Det är ju en snabb fråga där då. Hur ser det ut? Vem, vem har hand om utsättningen på att bygga? Alltså, inte mättegning, men alltså du har ju någon utstakningsansvar. Vi säger på en villa kanske mer, om en villabyggare bygger, då kommer ju kommunen oftast att sätta finutsättningen på hushörnen och så och kommer att göra lägeskontrollen. Hur ser det ut på sånt här bygga? Är det kommunen eller kan man ta över ansvaret själv eller hur ser det ut?
1: Det är oavsett vad du bygger, oavsett om du bygger en villa eller om du bygger ett jättelägenhetskomplex eller badhus eller vad som helst. Så länge det ska upprättas en byggnad och det finns ett bygglov som hänvisar till placering på fastighet så får du... kommunen ställa krav på, på de som gör det, men du kan fortfarande arrangera eller ta in fristående sakkunnig för utstakning och lägeskontroll. Sen finns det kommuner som, som har skrivit in att lägeskontrollen vill vi utföra själva, exempelvis. Eh, men men det, man, det man ska komma ihåg, utstakning och lägeskontroll, det är bara placeringen av byggnaden eller det som ska byggas på fastigheten enligt bygglovet.
0: Det är fasadmåtten för det man har lämnat in på bygglovet oftast. För.
1: Placering i plan och höjd. Så det är ju det som kommunen vill garantera att det blir rätt. Det här huset eller det här, vad det nu må vara. Det finns ett godkänt bygglov så här långt ifrån tomtgränserna och i den här plushöjden får det ligga på. Det måste en sakkunnig göra. Det får inte vem som helst göra. Kommunen har ju ställt krav och hänvisar oftast till Lantmäteriets riktlinjer för fristående sakkunnig. kan man läsa på Lantmäteriets hemsida och de brukar oftast, kommunerna själva brukar också ha en länk till de riktlinjerna och där krävs det ju både utbildning och praktisk erfarenhet kunskap och då kan du då ansöka om detta hos kommunerna jag med min utbildning och kunskap vill sköta utsättningen av byggnaden på den här fastigheten och lägeskontrollen och det är detta diarienumret eller det här bygglovet som jag ska sätta ut efter Eh, och så får man ha koll på vad kommunerna kräver. Ja, men både vissa kräver att du lämnar in din utsättningsdata eh, innan du sätter ut. Och sen hur de vill ha levererat lägeskontroll då. För det skiljer sig lite från kommun till kommun. Nu blir det lite långrandigt svar på en ganska enkel fråga. Men det är bra. För ibland så glömmer man bort, ibland tänker man att okay, men jag får inte mäta något då. Jo, jo alltså, om vi säger att grunden för det här huset är satt korrekt enligt bygglovet du skiter kommunen i hur du bygger där inne, alltså hur du mäter det, vem som mäter inne på plattan eller vem som sätter upp stickorna eller radiatorerna eller vad som helst. Det är inte det viktiga. De vill att huset blir rätt i höjd och i plan på fastigheten enligt bygglov. Mm,
0: sen blir det väl en kvalitetsfråga nästan. Så är det. <laughs> att...
1: Men man ska inte blanda ihop dem att resterande byggutsättning och inmätning för resten, det har inte... Det är inte samma sak som utstakning och lägeskontroll.
0: Hur svårt är det att få den? Så alltså upplever du? Nu är det ju, det är ju, visst är det olika i varje kommun som du säger. Man är, det är en blankett ofta man laddar hem den och så skriver man på och så skickar man med den.
1: Ja, och, och vissa, vissa kommuner har ju så att är det första gången du ansöker om att få vara fristående sakkunnig då behöver du bli godkänd. Då är det inte bara att du ska få rätten att göra det på just den fastigheten utan du ska bli godkänd som person. Att vara fristående sakkunnig. Nästa gång så ligger du med i deras register att du är godkänd. Då är det egentligen bara att det ska anmälas per bygge, per projekt. Och det här är ju också någonting, det här är ju en sak som måste göras. Det är ju ingenting som man kan välja att ta bort. Så om inget annat sägs så kommunen gör ju detta. Ansöker du om ett bygglov så ingår det utstakning och lägeskontroll. Och sen får du avropa eller säga att du får ju komma... Aktivt och säga nej jag vill ansöka om detta i eget regi. Så man kan aldrig ta bort det helt och kommunen gör det om ingen annan gör det. Och de tar ju, ja, de tar ju betalt för det såklart. Det ingår ju någonstans i, i, i hela bygg, bygglovsprocessen. Men att göra man det i eget regi då, så kan man ju helt eller delvis eh, dra av den summan
0: från kommunen. Och det blir väl en samordningsfördel ofta när man gör det egen hand. Att man gör annan utsättning medan man gör den där Precis. utsättningen. Det är väl den stora fördelen?
1: Det är den stora fördelen. Så, ja, nej, lång långt svar på kort fråga. men, så ja, är men
0: det. det var ett riktigt bra svar. Jag tänker vi stanna kvar där vid tillstånd. Det är inte tillstånd men rätt och fel och sådär. Hantera ritningar och underlag och liknande. Det, det börjar ju komma revideringar, hör man ju direkt när det börjar pålas. Ja. <laughs> Sen fortsätter de strömma in. Hur liksom lite fallgropar och tankar kring hur vill man ha underlagen? Vad gör man med dem? Varför kostar mätaren fast han inte syns på bygget? ja
1: <laughs> Sitter du ner, nu kör vi Nu Ja, du <laughs> ja men, nej. men det här är ju Det här är väl den största delen Av en mätteknikers jobb Skulle jag säga För att sätta ut punkterna Om vi pratar byggnätet alltså Grundförutsättningarna Med, med nät och annat mättekniskt Det är ju en del, såklart Det är x antal procent Men sen är det ju precis det här du pratar om att handlingar, ligga med med revideringar, stämma av, jag menar tyvärr historiskt så är ju mätteknikerna en av de första som börjar lite bakplåtspappersliknande lägga ritningar på varandra. Jag vet att, nej det stämmer inte, säger alla projektörer nu, att nej, vi kollar ju varandra och vi lägger på vi har samordningsmodeller och ja, det stämmer. Men... Finns det en bra samordning i projekteringen så har ni lagt varandras senaste grejer på varandra kontinuerligt. Många gånger så alla sitter alla på varsin kant, i olika företag med de olika projekteringsdelarna och har du då en lite halvdålig samordning under det projekteringsskedet så är sannolikheten stor att alla inte sitter med det senaste från varandra. Det märker med tekniken. Så det brukar ju vara en sån, sån grej som man liksom börjar på. Sen finns det ju en annan sak som kan vara bra att lyfta här. Och generellt det är ju att giltig bygghandling på bygget. Det är pdf-bibban. Och många gånger den sköts. PDF-erna sköts. Läggs upp på portaler och meddelas i PM och allting. Sen har man kanske i tidigt skede fått att kan ni lägga upp det i Ja, det kan vi väl göra då. Många jobbar kanske i 3D-modeller och så. Så de snittar upp det och så kollar av och så lägger de upp det. Men sen ligger de där. 2023-0101. Och sen så blir det revideringar och så uppdaterar man pdf -en. Så blir det PM2, PM3, PM4- men DVG är fortfarande 20230101. Den där är, det är en sån sak. Är man, är man hyfsat ny inom byggmätning så är det något som man måste ta med sig. Sitt inte bara och tänk att jag jobbar med DVG. Och jag laddar jag letar efter DVG. och där var den. Den tar jag och så jobbar man. pdf är tyvärr... Det, det är där... Det, fokus läggs det är där fokusläggs och det är det som är den, den giltiga bygghandlingen som alla går på. Sen kan man tycka vad man vill och det är kanske på väg åt något annat håll och, och hit och dit. Men, men eh, vi måste kolla på pdf -erna. även om vi tänker digitalt och vi gärna vi vill ha vår dvg. Vi vill även gärna ha IFC eller samordningsmodeller så att vi kan lite grann bekräfta att vi har tolkat ritningar rätt. Det är väl kanske det största användningsområdet för oss just idag med IFC:er och sånt. Även om man börjar kunna lägga in det i sina handatorer och kunna liksom, ja, sätta ut direkt i en IFC om, om du förstår vad jag tänker. Mm. Men, men annars är det ju framförallt ett hjälpmedel att se att man har tolkat alla plan, plan och, och sektioner, detaljer korrekt. Men du, du åker på och, och laddar hem alla de här PDF:erna. Sen är ju det nästa grej också, det här med alla revideringar. För det är ju precis som du säger, det byggs ju långt före alla har tänkt färdigt. Och det är väl ett generellt problem. Att du, du bygger oftast på granskningshandlingar, ibland till och med ännu tidigare stadier på handlingar. Och under arbetets gång så sitter folk och tänker och ändrar skräckexempel på det är ju när man är på näst sista eller sista våningen på ett flerbostadshus och så kom det ändringar från K och KP alltså på hela stommen upp då men alltså, vi har ju redan gjort sex våningar det är färdigt, nu kan du inte komma och säga att den här hjärtväggen eller att den har ändrats i dimension eller den har de får återgära det efteråt, men det säger ju lite om hur ja, vad ska man säga, hur produktionen ska igång långt före alla har tänkt färdigt många gånger.
0: Ja, det är allt för vanligt. Ja,
1: och samma sak där. Du frågar ju lite det här med hur vad fakturerar tekniken när han inte är på plats? Men ta bara en sån sak som eh, håltagningar, oavsett om det är i i hdf i filigran, i gjutna konstruktioner på plats. Att bara kolla på en handling, det är ju också alltför många gånger som K och KP inte pratar samma.
0: Men när du säger KP? Prefab. Aha, prefab. Okay. Ja,
1: för då lämnar ju prefab kanske en ritning med alla fil all filigran. Och så får du, du kanske ska hjälpa till att sätta ut något startstreck för vart de ska börja lägga filigranen. Och sen så är ju den, den är ju redan,
0: den är ju vad den är, håller på att säga. Säg vad filigran är för de som, första gången hörde det, man bara bara, vad är filigran? Ja, ja, ja
1: amen, amen, korrekt. Nej, men korrekt. Det är en typ av bjälklag och det är egentligen ett, vad heter det, prefabrikerat eh, bjälklag med botten, betong och... Eh, armeringsgrunden kan man säga med eh, kanter runt om så egentligen så det är ett, ett undre bjälklag för att gjuta bjälklaget.
0: Det skulle du ja så man pratar ju ofta valv eller ja, valv eller bjälklag. Tänk dig me mellanvåningen om du tänker dig utan byggspråk så du ska göra ett tak och nästa våningsgolv och istället för att som traditionellt formade med plankor och sen ha det på stötter eller så och sen lägger din armering och gjuta allting. Så har du dina stamp och stötter och så vidare. Och sen kommer den här filigranen då som du lyfter med kran då som är ofta 3-4 cm tjock, kanske. Och sen en massa uppstickande armering och formkanten. Så sen kan alla typ ventilationare och el. De drar sina installationer och rör och så vidare. Och sen lägger man i mer armering på toppen och så gjuter man det och sen har man ju nästa våning då golvet färdigt. Då. Det är väldigt vanlig prefab eller liksom betonghus gör man ju så.
1: Och anledningarna varför jag liksom blandar eller varför jag pratar om K och kp det är för att de lever oftast de ska leva lite i symbios med varann. Eh, för konstruktionen förklarar ju lite hur saker och ting ska se ut och så ska vissa saker då för produceras någon annanstans i betong och där har vi också varit med om att man för det är alla går ihop med varann då kommer ju stål kommer ju in där också. Jag har ett annat exempel med en stor trappa som skulle sättas och jag satt ut stålet och sen när prefab-trappan kom och skulle installeras så stämde det ju inte överhuvudtaget med de här bärande balkarna som jag har satt ut. Och då visade det sig att K har ritat om men stål och KP, alltså prefab, har inte uppdaterat. Så det gör ju att jag, jag satte ut hur det var tänkt från början. Och svärtom, jag precis stål hade uppdaterat. Kåp, exakt, stål hade uppdaterat. För jag satt ut hur det nya skulle vara. Men den färdigkonstruerade trappan som bara skulle ställas på. Den var ju gjord efter tidigare version. Exakt. Det är väl också ett sånt tips då. Invävt här att man inte bara stirrar sig blind på. om nu ska jag sätta ut eh, HDF-en. Jag kollar bara den här ritningen. Utan den lilla extra tiden att lägga ihop de här ritningarna och kolla, synkade, Ska du sätta ut plintarna med ingjutningsskots? Dra hem stål, stålsritning också och kolla?
0: Mätande oljan i maskineriet, ha gärna med dig, för projektet att flyta. Liksom. Att liksom, tänka till att det här kommer inte funka. Alltså, en duktig mätare kan ju lite av vartannat och liksom, se att det här kommer inte matcha. Ju tidigare du kan säga till om det är desto mindre kostar att fixa det som mer blir det uppskattad. Det, det gäller ju allmätning.
1: ja Ja, men exakt. exakt så. Det finns två vägar att gå. Nej, det är inte min, det är inte min uppgift att samordna projekteringen. Och det är inte... Jag, på det här bygget vill de inte att jag lägger tid på att kolla portalerna utan jag får skicka filer till mig. Då är det det jag sätter ut efter och så får det bli vad det blir. Eller så säger du att... Jag vill nog gärna ha ett inlogg eh, eller skicka mig alla de senaste filerna så kan jag i alla fall lägga ihop dem och se så att det lirar. För det, ja, inte för att snacka ner projektörer och projekteringsskede men det är ju väldigt ofta som det, vi är tillbaka på det igen, det är oftast inte färdigprojekterat. Det är inte klart, produktion är igång innan det är färdigt och då är det inte konstigt att det blir lite missar, alla uppdaterar i olika olika snabbt och det måste gå i ett visst led innan alla ritningar är uppdaterade och klara. Det är inte så att om en, man trycker på en knapp och nu uppdateras alla handlingar samtidigt.
0: Nej, det är pressat. Projektörerna det är mycket tända fönster i de här projekteringskrapen. Ja. <laughs> på kvällaren.
1: Jag tror din fråga med vad man vill ha Svaret blir mer hur det ser ut. <laughs> vi måste rätta oss efter hur, hur det ja. faktiskt ser ut på byggerna och att vi, ja, pdf måste vi alltid kolla. Vad vi än tycker så PDFerna gäller, kolla dem. Håll koll på de olika sakerna som hör ihop. Vi är oftast de som ser att eh, VS och plintar krockar. Vi är oftast de som ser att ståls stomlinjer som de har lagt i kant på sina, sitt stål inte stämmer överens med as, baslinjer, så man inte blandar ihop dem. Ja, allt detta är det oftast vi som ser.
0: Ja, det är mycket här. Alltså. Det här blir en bra fortsättning. Nästa gång får vi prata om stomlinjer och väggutsättning och finutsättning och installationsutsättning och, och så jag vidare. Men <laughs> nu hinner vi inte mer.
1: Nej, jag förstår det
0: det var en grym införde delar här men då har vi pratat lite om etablering och pålning och grunden och liksom samordningen här. Ja. Härligt. Och skriv in mer frågor om ni har. Vi håller det kort så här. Tack för att ni tog er tid att lyssna.
1: Tack så mycket.